0: R.C.F.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On évoque dans cette émission l'accès aux activités extrascolaires. Un an déjà, depuis le remaniement des congés scolaires... Trois fois deux semaines lors desquelles les enfants des plus petits aux plus grands doivent s'occuper, doivent être occupés. Les offres d'activités extrascolaires se sont-elles dès lors adaptées Sont-elles accessibles tant au niveau des moyens que des coûts Comment évoluent-elles au fil des années et financièrement est-ce plus compliqué Pour en parler, j'accueille Célestine Lecoq, secrétaire générale d'Ocarina, Morgane Eman, directrice de l'ASBL Badge, et Michel Fawé, président de l'ASBL Liège Sport. Les loisirs de nos jeunes sont-ils impactés par les nouveaux rythmes scolaires Nous avons 55 minutes pour en parler. Bienvenue dans En Débat sur une RCF Merci de nous rejoindre sur une RCF, merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat. Merci à mes trois invités aujourd'hui pour cette émission qu'on consacre sur une thématique assez particulière, l'activité extra-scolaire. Ben oui, c'est intéressant, c'est intéressant pourquoi Parce qu'en fait, les congés, ils ont changé, euh, et, et on va en, en voir un petit peu quelles sont les, les conséquences, en tout cas euh, du côté wallon, puisque du côté euh, flamand, on le sait, là, eh bien, tout cela est resté pareil. Euh, alors, je vous l'ai dit, hein, on va d'abord un petit peu se présenter dans, dans cette émission. Célestine, vous êtes secrétaire générale d'Ocarina, c'est une, une, une organisation de jeunesse, ça, ça veut dire quoi en quelques mots, hein, si on doit le résumer Qu'est-ce que vous faites
2: oui, donc organisation de jeunesse, ça veut dire qu'on on accompagne des jeunes à devenir des cracks, des citoyens, responsables, acteurs, critiques et solidaires. Et euh, pour les, les... accompagner dans cette dimension, on les forme à devenir animateurs. Donc animateurs de plaines de vacances, de séjours. Et donc on organise des plaines et des séjours pour les enfants de 2 ans et demi à 17 ans avec ces animateurs qu'on a formés, accompagnés pour euh, avoir une animation de
1: qualité. Euh, Morgan Eman, même question. badge, Badge, qu'est-ce que c'est en fait
3: alors bah, c'est une fédération qui regroupe donc des, des opérateurs, des, des structures qui accueillent les enfants dans le temps qui est donc le, le, le temps extrascolaire, donc hors temps en famille et hors temps euh, consacré justement euh, à l'école. Et donc on représente et on travaille avec euh, des, des équipes euh, qui organisent tout un tas d'activités d'animation justement pour euh, pour les enfants, euh, spécifiquement ce qu'on appelle euh, l'accueil temps libre, donc c'est demi 12 ans. Voilà, on représente aussi des milieux d'accueil en petite enfance. Notre rôle, vraiment de, de, de pouvoir être l'interface entre l'institutionnel euh, et, le, et le politique et le, et le terrain, en fait.
1: Michel Fawé, même question. Bah, dans l'ASBL Liège Sport, on a déjà une partie de la réponse, finalement. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est, en fait Oui, donc
4: c'est une ASBL. Une ASBL qui fait la, la promotion, forcément, du sport, mais beaucoup à travers les, les, les 300 clubs sportifs existant sur la ville de Liège, parce que sports, nous devons limiter notre action évidemment aux clubs qui sont installés sur le, le territoire de la ville, aux clubs mais aussi évidemment aux sportifs et nous avons une double mission je pense que c'est de leur permettre par exemple d'aller voir un match de foot, d'être un peu l'acteur en se disant que en voyant cela peut-être que de spectateurs qu'ils sont, ils passeront à acteurs demain c'est-à-dire qu'ils pratiqueront le sport, puisque notre objectif, c'est évidemment la promotion du sport, essentiellement pour les jeunes à travers les stages, mais aussi à travers les affiliations et à travers les diverses demandes qui nous sont introduites. Et nous avons aussi, avec l'ESBL, qui est un peu la petite sœur de, de Liège Sport, nous avons évidemment toute l'aide apportée aux enfants des familles dépendant du CPS de Liège.
1: Alors je le disais dans, dans l'introduction de cette émission, on parle d'activités extrascolaires, hein, ça, ça vous concerne tous les trois, et c'est vrai que depuis un an, eh bien, euh, il y a eu un remaniement, euh, un remaniement des congés scolaires, trois fois deux semaines, lors desquelles, eh bien, les enfants, des plus petits aux plus grands, doivent s'occuper ou doivent être occupés. Est-ce qu'on a vu une différence Je vous vois opiner du chef Célestine.
2: Oui, en tout cas, ça a été une, une révolution pour nous qui organisons des plaines des séjours avec des animateurs qui sont volontaires et donc des animateurs qui sont pour la plupart encore aux études. Et donc, euh, là, la grosse difficulté auxquelles on a dû faire face, c'était que ces animateurs ne sont pas en congé en même temps que les enfants qui sont dans le, le, le primaire. Et donc, ça, c'est vraiment compliqué. On s'est retrouvé face à des, des situations où on est vraiment en incapacité d'organiser des activités ou à vraiment faible échelle. Et donc ça, on se rend bien compte qu'à un certain moment, on ne répond pas à un besoin des parents, même si on essaye au maximum d'élargir notre offre, mais alors on doit compter sur des profils d'animateurs de, qui sont en parcours, de qui ont déjà fini leur parcours scolaire, qui travaillent, qui peuvent prendre congé, ou alors des, des, des jeunes qui savent qui n'ont pas de cours obligatoires et qui peuvent se détacher pour nous, nous accompagner dans ces dimensions d'accueil de, d'enfants. quoi.
1: Donc, premier point, en tout cas, difficulté de trouver des animateurs. Célestine, c'est bien ça. Hein. Euh, oui, mi est ça. Michel, est-ce que c'est est un peu la même problématique pour vous Est-ce que les animateurs sont plus compliqués à trouver chez vous
4: Il faut dire d'abord que nous avons peut-être une, une mission et un rôle un peu différent, dans la mesure où nous organisons relativement peu de stages. Nous accompagnons les stages organisés tantôt par les fédérations, tantôt par les clubs, mais en tant que SBL Liège-Sport, nous n'avons pas pour mission aujourd'hui de prendre en charge l'organisation de stages. Nous le faisons de temps en temps, mais ça veut donc dire que la modification des congés scolaires a eu peu d'influence pour nous, puisque dans le fait, je le répète, nous sommes surtout à accompagner les clubs, à aider les clubs, forcément à aider les enfants jusqu'à 18 ans, voire 21 ans, s'ils sont étudiants. Nous essayons donc de leur permettre d'y participer, mais nous ne sommes pas, à proprement parler, un grand organisateur de ça.
1: Morgane, c'est peut-être alors vous aussi la même problématique que, que celle de Célestine. Est-ce que c'est plus compliqué de trouver des animateurs
3: Effectivement, le, le, le calendrier euh, dans le supérieur a posé souci au niveau de la disponibilité de, de bah, des étudiants et de toutes les, les personnes qui viennent renforcer les, les équipes dans les semaines de stage particulièrement on a encore quand même un, un petit décalage aussi avec euh, toute la formation des animateurs qui a été euh, ben, interrompue euh, dans pour les pour les deux ans euh, en Covid aussi donc il y a un retard au niveau aussi ben, de tout ce qui est euh, BACV donc enfin voilà les, les, les brevets euh, notamment en animation en coordination ben, qui a fait que tout ça en fait euh, rend euh, aussi euh, ce vivier d'animateur un peu un peu moins euh, conséquent. Ben, il y a aussi en fait toute l'organisation à voir Maintenant, va y avoir une, une première, euh, on a une première année, mais c'est vrai que euh, au départ, les, les structures ont eu vraiment euh, du mal à se projeter parce qu'il n'y avait aucune en fait vision sur les demandes qui allaient qui allait venir sur le nombre d'enfants sur le fait est-ce que les demandes de stage en fait euh, vont se déplacer dans l'année justement voilà peut-être aussi la la, la question euh, qui est revenue aussi c'est ben bah, les enfants qui sont euh, en en école néerlandophone et qui du coup ben bah, en fait n'avaient pas les mêmes semaines de stage notamment pour les les congés de printemps puisqu'ils sont euh, sur le le, le week-end de Pâques euh, qui était plus qu'à côté francophone et où là en fait Rien n'était prévu au départ. Alors, voilà, il y a des structures qui se sont organisées un peu aussi au dernier moment, mais c'est vrai que c'est des spécificités et je pense que ça va se mettre. Il faut apprendre, il faut pouvoir s'habituer, il faut pouvoir aussi, euh, ben, revaloriser les, les métiers d'animation et, et, et d'accompagnement, en fait, euh, des enfants un peu à tous les niveaux pour que, euh, ben, pour motiver, pour attirer aussi les, les nouveaux animateurs. Euh, à mon avis, ici si on a fait on a fait un premier tour, je pense que ça devrait s'équilibrer au fur et à mesure, euh, mais c'est vrai que ça demande un temps d'adaptation autant de côté des, des équipes que, que du côté des familles, en fait, euh, voilà, pour réorganiser son année et pour, pour décider où est-ce qu'on met ses activités extrascolaires.
2: Est oui, J'appuie sur ce que, ce que Morgane disait, justement, on a vécu deux crises consécutives. La crise Covid qui nous a empêché de nous rassembler, de former les jeunes, de les voir, de les, les booster. Et puis la crise des, des rythmes scolaires. Crise, on s'entend, on va s'en sortir, mais je veux dire, ça a été deux chamboulements majeurs en une année de temps. C'était vraiment considérable pour nous, quoi.
1: Et tiens, Célestine, en termes de, de chiffres, est-ce que vous avez autant de jeunes qui participent à ce que vous proposez, par exemple, à la Toussaint, que, que si vous faites la même chose durant le mois de juillet ou durant le mois d'août
2: non, non c'est des chiffres qui ne sont pas comparables, mais c'est parce qu'on est en train de tester des nouvelles des nouvelles choses. Euh, là, tout ici, par contre, on, par exemple, on s'est rendu compte que ça ne sert à rien de mettre une activité la semaine où il y a le jour férié, parce que là, les parents sont en capacité à prendre des congés, ils doivent en poser moins pour avoir une semaine complète, mais par contre, on doit tout réaxer sur la semaine où il n'y a pas le férié. C'est en, en vivant les choses qu'on va pouvoir se réadapter et essayer d'avoir une offre la plus pertinente possible, mais donc, en effet, les chiffres sont pas du tout... Euh, Pareil que ce de l'été, quoi.
1: Michel Fawet, de votre côté, vous, vous n'avez pas vu de, de variation dans les chiffres, finalement, dû à ce changement de, de, de rythme scolaire, finalement
4: Non, nous n'avons pas, pas ressenti un changement profond, dans la mesure où, compte tenu, justement, de la modification du calendrier, les clubs, les clubs et les organisateurs, chez nous, s'adaptent. Hein, au lieu de faire le stage à tel moment, il le faut au moment des, des congés scolaires, et les, les, les organisateurs ont aussi leur, leurs accompagnants, etc., qui sont, eux, recrutés par les clubs. Donc, nous ne faisons pas, à proprement parler, de la de la formation d'animateurs. Ce n'est pas la mission qui est la nôtre, et, et nous ne le faisons pas. Donc, je peux comprendre que les deux participants éprouvent cette difficulté. Comme notre mission est un peu différente, très sincèrement, je n'ai pas ressenti, et nous n'avons pas ressenti, de, de grosses modifications, je répète, compte tenu du fait que nous n'avons pas pour vocation de, de former des, 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 des accompagnateurs ou des encadrants. Ce n'est pas notre mission à nous. C'est celle d'aider les sportifs et les sportifs en devenir et les, et les clubs de toutes les disciplines à pouvoir justement organiser, etc. Et là, nous sommes... Nous sommes à côté d'eux, mais nous ne sommes pas à leur place.
1: Morgane, en tout cas, si je comprends bien, vous avez dû, de manière euh, assez importante, vous adapter à la situation. C'est un peu comme les camps scouts, finalement. On en a beaucoup parlé durant l'été. Eux aussi, euh, on, on, on sont dépendants, finalement, des congés scolaires. C'était la même chose pour vous
3: Alors, nous, comme, euh, comme fédération, euh, ce n'est pas à nous que ça a demandé, en fait, vraiment euh, de s'adapter. C'est vraiment aux structures, euh, ben, aux équipes qu'on qu'on représente. Euh, par contre, pour rebondir sur la question des camps, c'est vraiment c'est un gros c'est un gros enjeu parce qu'effectivement, euh, ben, spécifiquement pour les les camps euh, qui ont besoin de bâtiments, on dure pour les pour les plus petits notamment, en fait euh, bah, c'était déjà insuffisant à la base et c'est vrai que ça en, en enlevant de deux semaines, bah, tous les camps doivent se concentrer sur sur les sept semaines et ça c'est un très très gros souci. Euh, bah, voilà, il y a des camps qui ont des s'annuler, il y a des camps qui partent à l'étranger aussi. Euh, voilà, moi j'ai un, un un petit six ans qui est parti aux Pays-Bas parce qu'ils n'avaient pas trouvé euh, en Belgique et donc ça c'est vrai que c'est aussi un gros enjeu parce que bah, c'est de l'accueil euh, et les mouvements de jeunesse sont quand même très présents en Belgique et très euh, sollicités je, voilà je pense que c'est des, des contextes et des, des particularités auxquelles il faut apporter des solutions parce que ça serait voilà ça serait dommage de c'est vraiment porter préjudice sur du plus long terme, ça commence à être compliqué. Puis c'est tous des, des bénévoles en fait aussi. Voilà, il faut, il faut, pouvoir, faut pouvoir entendre et apporter des solutions pour qu'ils qu puissent continuer d'accompagner tous ces enfants.
1: Célestine, est-ce que c'est est, est moins simple d'organiser un stage à la Toussaint que d'organiser un stage en été par exemple Je ne sais pas, hein euh, en été on peut peut-être faire ça en, en plein air alors qu'à la Toussaint il faut une salle par exemple, c'est plus cher peut-être
2: oui, c'est plus cher et les les lieux qui sont idéaux pour nous accueillir en pleine ou en stage, c'est vraiment les écoles. Mais les écoles sont relativement frileuses de nous louer leurs bâtiments pour une courte période. Si c'est pour tout l'été, ils sont en de d'aménager, de ranger les armoires, de mettre euh, en sécurité leur matériel un peu précieux. Quand c'est deux semaines, euh, ça, ça devient beaucoup de, de chipotage et de d'agencement pour eux, pour entre guillemets pas grand-chose. Et donc ces lieux qui sont si faciles, si facilement exploitables pour nous, ne nous sont pas loués ou c'est toute une négociation qui est compliqué Et c'est pour ça qu'on essaie de, de créer des partenariats intéressants avec, euh, avec les communes, avec les opérateurs culturels, etc., pour essayer de pouvoir disposer de leurs locaux dans cette période de, de congés scolaires euh, nouveaux, euh, automne, printemps,
3: détente. Quoi.
1: Même question pour Morgane Eman, au niveau infrastructure, c'est plus facile d'organiser en été plutôt qu'à que, plutôt qu la Toussaint, par exemple
3: ben, forcément, ça offre plus de possibilités à l'extérieur. Maintenant, je pense qu'on est de plus en plus aussi dans une, une philosophie où ben on, on, on s'adapte aussi. Il faut faire preuve de créativité. Je pense que les enfants, les parents et les équipes sont peut-être ben, aussi moins frileux. Voilà. On, est en, on est en Belgique, on fait aussi avec la météo, mais c'est sûr que ça a moins de possibilités. Maintenant, ben, quand on voit l'offre de stages et d'activités, euh il y a, y, a, y a une créativité, il y a un panel assez, euh, assez incroyable, donc euh, et ça ne fait que, que se développer. Donc, euh, donc je pense qu'il y a vraiment de quoi faire tout au long de l'année et, et avec toutes les météos.
1: Et financièrement, qu'est-ce que ça donne Eh bien, c'est la question que je vous poserai euh, juste après la pause. On va faire une première pause dans cette émission, si vous le voulez bien. On se retrouve juste après ceci. À tout de suite. Merci de dans l'émission En Débat sur une RCF. On parle des activités extrascolaires, on parle du sport, on parle des, des activités des enfants, en rapport euh, notamment euh, au remaniement des congés scolaires. Vous le savez, les, les congés scolaires euh, euh, francophones, eh bien, enfin wallons plutôt, et eh bien ont changé. Euh, ce n'est plus la même chose qu'avant. Et on en parle grâce à mes trois invités, au Neurodam, Célestine Lecoq, secrétaire générale d'Ocarina, une organisation de jeunesse, Morgane Eman, directrice de la SBL Badge, et Michel Michel président de l'ASBL Liège Sport. Alors, je le disais avant la pause, si on parlait un peu de sous, si on parlait un peu euh, du niveau financier, est-ce que c'est toujours accessible aujourd'hui de faire du sport, par exemple, euh, de, de faire une activité extrascolaire, de faire des stages On va, on va le, le voir avec tous les trois. On va commencer par Michel. Michel Fawé, qu'est-ce que vous en pensez, vous
4: Je pense qu'effectivement, c'est de plus en plus difficile je prends l'exemple de l'occupation de, des salles de sport dans les écoles, mais ces écoles étant elles-mêmes euh, en, en difficulté, majeur les prix de location des salles, ce qui ne nous fait pas plaisir, ce qui ne fait pas plaisir évidemment aux sportifs qui les utilisent, mais il y a aussi euh, le, le déferment des, des, des concierges. Je veux dire, il y a les frais énergétiques, etc. Donc je peux comprendre que, on, que la facture soit plus élevée d'un autre côté il ne faut pas nier que ça pose des problèmes aux utilisateurs. Notre rôle à nous, c'est justement de veiller pour les sportifs qui, qui ne disposent pas de moyens suffisants. Ben, notre rôle à nous, c'est d'intervenir financièrement sur base de rapports sociaux. Hein. On n'intervient pas pour tout le monde, mais quand un gosse veut faire un singe ou quand un gosse veut s'affilier à, à un club sportif, quelle que soit d'ailleurs la discipline, là, il y a une intervention de Sport pour justement lui permettre de s'affilier, voire de participer au stage. Ce que j'avais remarqué, c'est quand on, avec nos chèques sport, etc., ce qu'il faut éviter, et ça c'est un peu un appel que je fais vis-à-vis -vis des, des dirigeants sportifs, c'est qu'il ne faut pas, parce que nous aidons les enfants ou les adolescents, il ne faut évidemment pas majorer le coût de l'affiliation ou le coût du stage en disant, de toute façon, c'est l'île sport qui paiera cette majoration. La majoration est faite pour éviter que les participants, que les sportifs, payent plus que ce qu'ils payaient avant, pour justement leur permettre de faire du sport. Et nous avons de plus en plus de sportifs. Je suis vraiment heureux de voir le développement du sport, mais nous devons incontestablement avoir des moyens financiers en ce qui nous concerne pour permettre aux jeunes, soit de s'affilier, soit de participer à des stages.
1: Ça, ça, je ne sais pas si vous avez le chiffre en tête, mais Michel, ça représente combien de personnes, euh, combien de sportifs euh, que vous gérez
4: Donc, y a, y a, si, je prends, si je prends les, les, les chèques sport, donc les chèques sport sont destinés, donc prenons l'inverse, les chèques coups d'envoi, c'est pour tous les enfants et adolescents, pour les parents, dépendent du CPS. Plus, enfin, c'est le CPS, plus les autres, qui ont aussi des parents qui ne sont pas en situation financière très favorable et qui, eux, s'adressent à Liège-Port. J'ai la chance, vous mettez ça entre guillemets, c'est la chance de présider les deux, donc d'essayer qu'il y ait évidemment des ponts, des convergences entre les deux. Je même pensé, à un moment donné, il est fusionné. Le problème, c'est que le financement des SBL, celle qui dépendent du CP, c'est un financement fédéral et celle qui dépendent de la Ville, mais forcément, c'est un financement communal. Donc, les sources de financement étant différentes, il est pratiquement impossible de fusionner les deux. Et ça représente en tout à peu près euh, 1 500, enfants qui, qui ont recours soit à coup d'envoi, soit à
1: Célestine, Célestine Lecoq, je vais, je vais vous poser la même question. Est-ce que ça coûte cher aujourd'hui de, de, de faire des activités extrascolaires Est-ce que ça coûte cher aujourd'hui, plus cher qu'avant peut-être, euh, de, de faire un stage tout simplement
2: euh, en fait, je pense qu'on est en capacité de répondre à, à tout type de public et à tout type de bourse. Et donc, il y a vraiment des dimensions qui sont différentes. Il y a des plaines qui sont organisées sur un territoire en proximité et donc là, qui sont vraiment accessibles à tout un chacun, et on a même des réductions en lien avec, euh, avec les mutuelles. Et donc ça, on peut s'en sortir euh, autour de 25 à 50 euros par semaine, donc ça c'est relativement accessible. Et évidemment, quand il y a la notion de résidentiel et de séjour, là où il y a un déplacement, là où il y a des activités qui sont d'une autre ampleur, là où il y a de, toute la notion de, de, de repas, etc., évidemment, c'est des montants qui sont tout à fait autres, mais qui sont en, en lien avec l'activité qu'on organise. Donc je pense que si le, le parent à l'occasion d'un peu fouiller et chercher et de, de prendre connaissance de ce qui se fait sur son territoire, on peut vraiment trouver des solutions qui sont tout à fait accessibles. Et s'il a l'occasion d'aller plus loin, à la mer, dans les Ardennes ou à l'étranger, là, évidemment, c'est un autre budget, mais qui aussi, via les différentes réductions qui sont
1: liées aux mutuelles, peut devenir relativement intéressant et OK en fonction des, des bourses. Morgan Eman, ça veut dire que ça, ça on, si je résume, ça coûte de plus en plus cher, mais finalement, il y a des aides sur lesquelles on peut compter, en fait
3: euh, oui je pense que c'est ça. Il y a vraiment euh, on met on sur des budgets de quasi euh, quasi d'euros quelques dizaines d'euros jusqu'à plusieurs centaines d'euros pour une semaine de stage par exemple, en fonction de l'activité, en fonction de la structure euh, qui qui propose les, les activités et, et son fonctionnement. Oui, maintenant c'est vrai que ben, ça dépend des communes, sur Bruxelles c'est quand même très différent selon les financements des communes, il y a une, il y a une grande disparité, ça dépend de, de l'information des familles, ça dépend de, de est-ce qu'elles vont euh, se sentir légitimes pour avoir recours à ces aides, est-ce qu'elles vont être en capacité de faire les démarches en fait pour avoir accès à tout ça, euh, et donc ça c'est vraiment des, des questions, nous on travaille beaucoup tous ces enjeux d'accessibilité, euh, c'est aussi comment ben, justement atteindre le public et les familles et donc les enfants eh, qui ont moins accès en fait simplement aussi à l'information c'est une question d'accès aussi au, au site internet qui vont donner les infos là-dessus c'est une question de pouvoir lire un papier qu'on va recevoir par l'école pour donner accès à une activité voilà c'est tous ces enjeux là en fait maintenant c'est sûr que sur les prix il y a vraiment une fourchette assez large et euh, et heureusement mais on n'est quand même pas encore à avoir un accès pour pour tous les enfants sur Bruxelles à des activités extrascolaires et j'insiste aussi sur le volet euh, mais, euh, qualitatif parce qu'en fait c'est important c'est vrai qu'on peut avoir des activités euh, plus simples plus basiques et voilà qui vont aussi coûter moins cher mais après attention aussi euh, dû à, la, à la formation en fait à la professionnalisation des encadrants euh, pour garantir en fait une qualité d'accueil de, de de ces groupes d'enfants euh, ben, la, la meilleure possible euh, parce qu'en fait, c'est un ton euh, qui est pas toujours euh, apprécié à sa juste valeur et, valoris et, et valorisé suffisamment. C'est un, un ton qui permet aux enfants d'être dans un cadre euh, très spécifique, hors famille hors école, avec un autre groupe, avec d'autres adultes, d'autres encadrants, voilà, dans un contexte sociétal où, euh, ben, on sait bien que toutes tout, tout les questions de, de de contexte intrafamilial, de santé mentale et tout ça, en fait, euh, font que je pense que les enfants et les familles ont de plus en plus besoin de ce temps-là, de ces, de ces bulles d'air-là, vraiment, euh, d'avoir un autre regard, cette éducation non formelle par rapport au temps scolaire, donc, en fait, les enfants y apprennent. Euh, autant que partout ailleurs et donc euh, il y a des tas d'enjeux en fait dans ce temps extrascolaire et donc en fait le, le, le financier ne devrait, pas, ne devrait jamais être en train à ça et vraiment nous on va pour que tous les enfants puissent y avoir accès parce qu'on pense que c'est aussi essentiel que le temps en famille et à l'école.
1: Célestine, je vous le fais part d'un article du soir hein, qui est paru il y a quelque temps. Pour 28% des ménages, les loisirs des enfants sont impayables. C'est un rapport d'une plateforme qui compare un peu les, les produits euh, euh, notamment. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment, vous, euh, quand vous le voyez sur le terrain, que ce, ça devient de plus en plus compliqué, en tout cas pour certains couples, certains ménages
2: Oui, ça c'est une certitude. On a de plus en plus de demandes, de, de besoins d'étalement de paiement auxquels on sait répondre vraiment positivement, mais on a beaucoup de familles qui, qui nous sollicitent. Après, c'est vrai que, dû à justement cet euh, élargissement des périodes euh, occupationnelles sur lesquelles il faut trouver des solutions pour les enfants, on ne peut pas se permettre d'offrir aux enfants, les familles ne peuvent pas se permettre d'offrir aux enfants euh, trois stages en résidentiel, un stage d'équitation, un ski, et un stage à l'étranger. Ça, c'est vraiment impossible. Donc, il faut, euh, je pense, arriver à faire euh, des compromis avec les enfants. Et donc, c'est des compromis qui doivent être faits sur des solutions qui sont proches de, du lieu de résidence des parents pour trouver des des solutions qui sont créatives, qui sont en, en lien avec du non-déplacement et une, un, un lieu sur le territoire qu'on connaît et qui permet, comme Morgane l'a dit, de, de sortir quand même de son quotidien sans faire trop d'activités euh, grandioses. C'est pas parce qu'on va passer une journée... Euh, euh, à Walibi que ça va être incroyable une journée euh, euh, dans un lieu qui est euh, qui est décoré qui est chouette avec des animateurs motivés et avec euh, un projet derrière le jeu qui est euh, enthousiasmant ça fait tout aussi l'affaire plutôt que de dépenser des des soixante des 100 euros par jour quoi
1: Michel Fawé, tout à l'heure, vous, vous nous parliez de, tous ces, de toutes ces aides, ces chèques sports notamment, qui, euh, qui sont accessibles. Euh, est-ce que vous avez le sentiment que de plus en plus, eh bien, euh, on a recours à ces chèques sports Je veux dire, par là, est-ce que vous avez le sentiment que c'est de plus en plus compliqué pour les, pour les gens, en tout cas, qui, euh, qui souhaitent faire des activités sportives
4: J'ai le sentiment, oui, que c'est de plus en plus compliqué. J'entendais tout à l'heure, et je, je suis tout à fait d'accord, qu'on constate qu'il y a d'abord des formalités à remplir et censé pas l'éviter. Hein. Deuxièmement, quand je parle de stages et des aides que nous apportons, il y a fort peu d'enfants de, ou d'adolescents que nous aidons qui nous demandent des stages de golf ou des stages d'équitation. Il y en a beaucoup moins chez nous, compte tenu aussi des gens auxquels on s'adresse. Ce sont des stages sportifs. Ça peut être la natation, ça peut être le foot, ça peut être le basket, ça peut être toutes les disciplines euh, existantes, mais nous n'encourageons ne, pas, évidemment, des stages qui nous conduiraient à dire à l'enfant « Voilà ce que tu peux voir, voilà ce que tu peux faire pendant une semaine, mais après ce sera fini. » Parce que je pense que ce qui est important dans les stages, la conception des stages, c'est un, ou bien tu pratiques déjà ce sport-là et, et tu t'améliores, et en tout cas tu continues à t'occuper euh, sportivement, ou bien, tout simplement, tu viens faire un stage, et si ça te plaît, tu t'inscris dans un club, et tu deviens sportif. Donc, nous, l'objectif vraiment poursuivi, c'est qu'il y ait de plus en plus d'enfants, et nous occupons surtout d'enfants défavorisés, c'est qu'il y en ait de plus en plus qui est la possibilité de faire des stages qui les conduiront à devenir des, des je, je l'ai dit tout à l'heure, non plus des spectateurs, mais des acteurs, ils pratiqueront le sport, c'est ce que nous avons comme objectif en, en aidant ces familles et ces enfants.
1: On va faire une nouvelle pause dans cette émission. Euh, on se retrouve dans un instant pour continuer ce, cette émission sur les activités extrascolaires. À tout de suite.
5: Everything, only pleasure and pain wonder why I come here Head to my hands Where else can I be cured And the king of your mansion A bone in your side And a child to
0: protect
1: Merci de nous accompagner durant cette émission en débat sur INRCF. Merci à mes trois invités, Morgane Eman, directrice de l'ASBL Badge, Célestine Lecoq, secrétaire générale d'Ocarina, et Michel Fawé, président de l'ASBL Liège Sport. Alors, on a un peu parlé de, 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 voilà, de, de des activités extrascolaires, on a un peu parlé euh, de l'aspect financier, et puis tiens est-ce que vous êtes suffisamment soutenu On va un petit peu voir si si vous avez assez de soutien, si finalement vous avez besoin d'un peu plus. Morgane, je vous ai vu légèrement sourire. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, Morgane Eman
3: Ça veut dire que de nouveau, c'est très aléatoire. Alors euh, moi, je je peux euh, faire des retours euh, spécifiquement sur Bruxelles. Euh, pour, pour le reste, je suis moins, euh, moins au courant. Mais euh, ben, c'est vrai qu'on... On a en fonction de nouveau des possibilités de, de, de financement ou des volontés politiques des, des communes. Ou des, enfin voilà, il y, a, il y a la question des agréments, il y a la question du choix politique des communes de soutenir aussi ou de mettre en place en fait euh, un, un volet extrascolaire euh, plus ou moins plus ou moins accessible et de, et de soutenir financièrement. Euh, c'est en fait très 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 variable et dans tous les cas c'est un secteur qui est... Clairement, en difficulté financière, forcément, la crise économique n'a rien arrangé. Et bah ben oui, ben, c'est des équipes qui ont dû, en fait, réduire leurs, réduire leurs effectifs pour, pour pouvoir payer leurs factures. C'est des, des activités qui, qui doivent être revues aussi un peu à, à moindre coût parce que doit un peu augmenter aussi et donc ben c'est sûr qu'à côté euh, ben, de l'enseignement ou d'autres gros secteurs il euh, y a, y a vraiment besoin comme j'ai l'ai déjà dit de de revaloriser à tous les niveaux mais notamment financièrement il y a, y a un énorme manque de moyens alors que alors que ça reste ben, euh, un, un volet essentiel, en
1: fait, pour le secteur de l'enfance. Morgane, si on va dans le concret, ça veut dire quoi Ça veut dire que qu'à chaque fois, eh bien vous vous grattez un petit peu les fonds de tiroir, vous allez contacter les communes pour avoir un petit peu de, de, de financement, ou en tout cas en espérer
3: euh, je pense qu'une majorité des structures fonctionnent par exemple avec des appels à projets et donc ça veut dire que ce sont c'est euh, limité dans le temps, c'est euh, six mois, un an, deux ans, ça veut dire que ce ne sont pas des gros financements qui permettent d'engager du personnel euh, de nouveau qui est suffisamment formé ou qui a, qui a, qui a l'expérience euh, suffisante pour pouvoir euh, assurer euh, cet, cet encadrement de qualité. Euh, et c'est toujours précaire pour les équipes, pour la structure, euh, pour les familles. Ça veut dire que ça permet pas de, suffisamment, par exemple, de permanents dans les équipes. Et donc, une fois qu'ils sont formés, nous on forme beaucoup les professionnels en fait du secteur. Ben, une fois qu'ils sont formés, en fait, s'ils restent pas euh, ben c'est quand même c'est quand même compliqué si si, euh, si si les infos si les outils si si les si les pratiques inspirantes ne peuvent pas euh, se transmettre et pouvoir euh, subsister dans le temps euh, parce que c'est pas financé structurellement, ben c'est quand même c'est quand même compliqué on perd en, on perd en qualité on perd en professionnalisme pour les enfants et les familles aussi
1: avant de passer la parole à, à, à Célestine, je vais d'abord faire un détour par Michel. Michel, j'imagine que pour vous, bah, c'est vous-même qui, qui apportez un soutien finalement à vos sportifs.
4: Oui, mais vous n'entendrez sûrement jamais hein, un responsable d'une SBL vous dire qu'il est suffisamment soutenu. Donc, à la question est-ce qu'on doit nous aider plus, je répondrai oui, mais ce n'est pas surprenant. Je suis aussi membre d'autres bénévoles, d'autres ASBL qui sont dans la même situation, même dans des, dans d'autres créneaux que le sport. Donc, ça veut dire, oui, il faut nous aider, il faut nous aider plus, parce que ce que, ce qui est important de savoir, c'est que nous considérons vraiment que le sport est un levier d'insertion. Quand on fait du sport et qu'on fait du sport en équipe, on a un règlement à respecter, des copains à respecter, des arbitres. Donc, je veux dire par là que il faut continuer à, à, veiller à l'entretien et au développement de ces outils, ça passe incontestablement par des moyens supplémentaires, tout en sachant que les difficultés existent. Et donc, il ne faut pas non plus s'imaginer que nous devons obtenir tout ce que nous voulons et encore plus. Mais il faut en tout cas savoir que l'insertion et les, la, la jeunesse en particulier, et je, je sors un peu du cadre des sportifs, mais nous devons nous en occuper plus encore que ce qu'on fait pour le moment, même si je crois qu'incontestablement on se rend compte que les choses vont en s'améliorant, mais les difficultés financières, elles sont là. Et nous, nous aidons les clubs, mais nous aidons les clubs pour former des gens qui vont faire du sport et qui feront du sport, je veux dire, avec une autre dimension que simplement celle de gagner le dimanche si c'est une compétition du dimanche. Donc, nous sommes aidés, je pense que nous sommes. Mieux aider précédemment, est-ce que c'est suffisant Évidemment, non.
1: Alors Michel Fawais, je rebondis sur ce que vous venez de dire, il faut nous aider plus. Vous vous adressez à qui en disant ça à, à tout un chacun qui peut donner, faire des dons ou bien plutôt euh, au, au, au personnel politique
4: Oui, moi je, je pense que nous avons déjà obtenu de, de la Fédération Wallonie-Boussel des aides, des aides supplémentaires. J'ai obtenu de la région des points APE, mais ce qui ne règle pas une situation de manière définitive, mais nous, nous sommes aidés de, de, de cette manière-là. Et dans le budget communal, moi, tout à l'heure, notre ami parlait de Bruxelles, si je vous parle de Liège, il est évident que dans le budget communal, il y a des subsides prévus pour notre SBL Liège-Sport, et ces subsides, alors que d'autres ont été diminués, ceux-là, on n'y a pas touché, parce qu'on se rend bien compte de l'importance de l'insertion par le sport et de la pratique du sport y compris surtout pour les enfants qui qui ont euh, qui n'ont que que cette possibilité et qu'il ne faudrait pas abandonner dans la rue.
1: Célestine, même question. Hein. J'imagine que vous rejoignez plutôt Morgane. Alors, est-ce que vous êtes assez soutenu ou pas
2: Oui, tout à fait comme Morgane et comme Michel, évidemment. Tout ce qui est à ASBL n'est jamais assez soutenu. On a pu avoir des, des plans de relance qui ont été euh, assumés par la Fédération Allénie-Bruxelles à la sortie du Covid. C'était nécessaire, c'était obligatoire. Mais comme on le disait tout à l'heure, on a eu la crise Covid, mais ensuite on a eu la crise énergétique. Et comme tous les secteurs, on a eu des salaires qui ont été indexés. On doit faire face à de nouvelles dépenses, des dépenses qui ont augmenté pour des structures comme les nôtres. Ça devient à un certain moment vraiment compliqué, alors que, comme Morgane le disait, on est vraiment une réponse pour les jeunes, ça c'est une certitude. Les jeunes qui ont été euh, ébranlés dans toute leur certitude à cause du Covid, euh, grâce à des, des organisations comme les nôtres, vivent ensemble, euh, peuvent porter des projets, euh, ont toute une notion de sens, de cause, euh, en lien avec la société dans laquelle ils évoluent, qui peut se développer. Mais malheureusement, si on en vient à avoir des, des finances qui qui ne suivent plus, on ne va pas pouvoir les accompagner, alors que c'est nécessaire qu'on qu soit avec eux, avec ces jeunes au quotidien et qu'on puisse porter des projets pour eux et avec eux surtout.
1: Allez, situation idéale, Célestine, qu'est-ce qu'il faudrait euh, dans une situation idéale, par exemple
2: Je pense qu'il y a une dimension, en tout cas, de, de cadastre des, des lieux d'accueil euh, dans lesquels on va pouvoir organiser notre nos activités qui doit être qui doit être organisée et surtout des, des pouvoirs communaux ou régionaux ou même de, au niveau des, des provinces qui soient euh, OK de nous accueillir à moindre coût. Alors évidemment, il faut qu'ils rentrent dans leurs frais aussi et qu'on paie tout ce qui est charge, etc. Mais au niveau des loyers euh, pour les lieux d'accueil pour nos activités, si vraiment on pouvait avoir un coup de pouce de ce côté-là, ça permettrait vraiment à nos finances de se porter autrement et de pouvoir accueillir plus d'enfants dans des locaux beaucoup plus qualitatifs. Quoi.
1: Même question pour vous, Morgan Eman. Une situation idéale, par exemple, ce serait quoi Ce serait allez, une manne financière qui tombe du ciel et un, un subside supplémentaire
3: euh, ben Forcément, ça passe par le financier, mais ça, ça passe aussi en fait euh, par de l'expertise, de la coordination. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à, à mettre en place au niveau, ben, euh, comme c'est le signal de la mutualisation de, de, de bâtiments, de matériel aussi. Et en fait, euh, ben l'idéal serait que tous les enfants aient euh, une offre en extrascolaire à proximité, dans les bâtiments de l'école, mais pas que, et qu'il puisse y avoir, effectivement, le trajet organisé euh, à pied ou autre dans d'autres structures des, des environs, enfin, que la question du trajet soit pas un frein, que la question financière soit pas un frein, qu'il qu y ait une offre adaptée, et donc, comme je disais, pas que non plus dans l'ensemble de l'école, parce qu'évidemment, c'est un gros plus, mais voilà, il y a des enfants qui ont besoin de sortir de ce cadre-là aussi pour, pour se sentir bien et pour pouvoir profiter pleinement d'une autre activité, avec d'autres encadrants, avec un autre personnel, et donc, euh, ben, en fait, c'est vraiment de construire ça, d'avoir les moyens financiers, mais aussi en, en temps et en personne en fait, qui s'en occupent et remettre l'enfant au milieu de, de ces projets-là. Et je pense qu'il y a un en gros enjeu à travailler cette triangulation entre la famille, l'école et, et, et tout l'extrascolaire.
1: Et même question pour vous, Michel, juste avant la dernière pause. Euh, la situation idéale, ce serait quoi Ce serait un financement supplémentaire, vous le disiez, vous, vous recevez des soutiens de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais la Fédération Wallonie-Bruxelles elle-même est, est exempte finalement en termes budgétaires.
4: Oui, ben, on est en train de travailler hein, sur le budget de la ville de Liège. Je peux vous dire que ça ne doit pas être beaucoup plus facile pour la ville de Liège que pour la Fédération. C'est-à-dire que je suis convaincu, nous sommes convaincus que les difficultés existent et qu'elles qu existent malheureusement un peu partout. Un, deux, je regrette, moi, quand on m'a dit « Michel, veux-tu bien participer à un débat ?», je constate ici que la plupart des, des arguments avancés par les, par les unes et par moi bon, vont tous dans le même sens. Donc nous savons tous ce que nous voulons faire, nous pouvons faire le bilan de ce qui est déjà fait, mais nous pouvons aussi dire ce qu'on doit encore améliorer pour continuer à partir, à partir le notre mission. Alors, il y a, à, à mon sens, un, le développement aussi des infrastructures, ça, je n'en parle pas assez, mais il faut savoir que d'ici à Liège, par exemple, nous manquons encore cruellement d'infrastructures pour permettre aux jeunes de pratiquer leur sport. Il y a un. Et deuxièmement, il y a aussi, moi, je demande pas des subsides où, finalement, tout est, tout est gratuit. Je crois qu'il faut une intervention, mais qui est évidemment une intervention qui tient compte des revenus de la famille, mais il faut une intervention, il faut aussi de la famille, et il faut aussi que les clubs, que ceux qui accueillent les jeunes, n'en profitent pas, eux, pour augmenter les, les, les cotisations. Il faut savoir que ce sont des jeunes, en, en ce qui nous concerne, des jeunes en difficulté. Je ne dis pas que les clubs vont mieux. Je dis en tout cas que euh, si on peut encore nous aider plus, ben on pourra plus aider ceux qui sont déjà là ou ceux qui viendraient et qui ne viennent pas parce que justement il y a des difficultés de trésorerie, donc oui plus d'infrastructures, oui des aides supplémentaires, tout en sachant que ça s'inscrit dans une, dans une problématique générale qui sort euh, du domaine sportif en ce qui me concerne, mais j'entends les, les, mes deux mes débatteuses deux, euh, mais j'entends tout comme elles que euh, le problème moi je parle de sport parce que c'est lié sport mais le problème, il est évidemment le problème de la jeunesse. Elle le décliffe mieux que moi parce que je crois qu'elle s'en occupe d'une autre manière que moi puisque moi, je suis plus, plutôt limité dans le domaine sportif. Mais il faut savoir que nous devons avoir plus de moyens pour aider nos jeunes, que ce soit dans le domaine sportif, je répète, ou dans d'autres domaines puisqu'on vit la même chose dans le, domaine, dans le domaine culturel ou dans le domaine de l'animation ou dans le domaine, justement, de... de du statut des agents, hein, parce que moi je vois aussi euh, les personnes qui viennent, mais si on vous dit qu'elles viennent et qu'elles ont un contrat de 6 mois et que après 6 mois elles ne seront plus là, ben, il est évident que c'est très difficile de, de motiver ces gens-là pour qu'ils motivent les jeunes. Donc il faut des moyens, il faut des infrastructures et il faut qu'on continue à, à tous tirer dans le même sens. Je
1: vous propose une dernière pause dans cette émission et puis on, on se retrouvera pour la dernière partie de l'émission. À tout de suite.
0: Je suis l'indécis, Je change de vie, comme tu marches, je suis un défi, un défi large, je découle les fils, sans pudeur Je suis un démi, un déminore, et bien qu'en dépit de vos ardeurs, j'amorce l'envie, de l'intérieur, je suis l'indécis, l'indécideur Charlie Chaplin de Niro Je vais du canon debout Assis par terre Je suis un délit, un délivreur Je change d'avis, mais sans savoir. Je suis un déni, un dénigreur De vos envies, de toutes mes peurs Je suis un débris, un débris d'or Je lâche l'ennui dans la torpeur, je suis un dé, un détonateur Je suis l'indécis, d'or. Je vis à Paris, à New York, à Tokyo, Milano Je suis Marilyn, Belmondo, Charlie, Chaplin. Détourneur de la pensée, de nos ardeurs Je suis l'indécis, l'indécideur Je vis à Paris, à New York, à Tokyo, Milano Je suis Marilyn, Belmondo, Charlie Chaplin De la pensée, de nos ardeurs, je suis l indécide, l
1: Merci de nous rejoindre pour la dernière partie de l'émission En Débat sur une RCF, un En Débat qu'on consacre aujourd'hui aux activités extrascolaires, ou au sport, euh, au stage, euh, notamment grâce à, à mes trois invités, Michel Fawé, président de la SBL Liège Sport, Morgan Eman, directrice de la SBL Badge, et euh, Célestine Lecoq, secrétaire générale d'Ocarina, organisation de jeunesse. Alors, euh, si on, si on se projetait un petit peu par rapport à, à ce qu'il y a, parce qu'on a beaucoup parlé de nous finalement, de de ce qu'il y a à Bruxelles, de ce qu'il y a à Liège, de ce qu'il y a en Wallonie, mais est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien qu'ailleurs, par exemple Tiens, Morgane Eman, est-ce que vous avez une vue, vous Est-ce que vous pouvez dire, tiens, c'est ce serait, ce serait, beaucoup mieux organisé en France
3: alors, honnêtement, je ne m'y connais pas du tout sur la réalité de l'extrascolaire en France. Euh, par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est des, des des questions qui sont aussi sur la table et qui l'ont été dans les discussions sur le, les rythmes annuels, ici la réforme, et que maintenant, on est en fait euh, ben, tout doucement sur la réforme des rythmes journaliers. Et donc, euh, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, il euh, y a un, un, un vrai besoin de, de réfléchir et de... De développer euh, ben, ce volet extrascolaire qui aura du coup sa place en fait dans la journée, euh, dans les relais de la journée de l'enfant. Euh, ben, on ne sait pas encore euh, comment et quand. Euh, voilà, on arrivera à, à des choses plus officielles, mais par contre, ce qu'on peut voir maintenant, c'est que euh, ce temps extrascolaire spécifique euh, et ce côté euh, qui reste de l'éducation, mais non formelle, euh, en fait à sa place dans la journée de l'enfant et peut-être pas dans les plages horaires ou les moments dans lesquels ils s'inscrivent pour le moment, et donc ben, dans d'autres pays, mais euh, de nouveau là je ne suis vraiment pas euh, spécialiste, mais les journées sont organisées autrement, il euh, y, a, y a plus de temps pour ça, il y a plus d'accès à ça, et donc là on commence à avoir quand même les études autant sur le rythme, le rythme annuel qui a permis qu'on puisse ici euh, faire ces changements euh, que sur le rythme journalier. Qui voilà qui appelle à vraiment donner une, une vraie une vraie place et à vraiment pouvoir visibiliser la plus value de, de ce temps-là et de ces activités-là spécifiques.
1: C'est les signes de coq pour vous aussi. Est-ce que c'est mieux ailleurs? Est-ce que c'est mieux en Flandre par exemple que que, que là où vous êtes?
2: J'avoue ne pas maîtriser non plus euh, sur le bout des doigts ce qui se fait ailleurs, mais en tout cas j'ai déjà entendu. Euh, euh, des rythmes qui sont adaptés en, en mode semaine de quatre jours pour les enfants en France, avec le mercredi qui est libéré et qui permet d'acquérir de, justement des compétences non formelles, de, de s'atteler à la musique, à d'autres à d'autres dimensions euh, sportives ou non. Et j'entends aussi autour de moi qu'en Flandre, en effet, il y a des écoles qui prennent ce pli-là et qui testent cette dimension d'école en quatre jours avec une pause le mercredi. Et de, de ce que j'en retire comme écho, c'est relativement positif pour les enfants et c'est vécu comme un, un vrai temps d'arrêt au milieu de la semaine qui permet de retrouver de l'énergie euh, au milieu de cette euphorie du, du rythme scolaire qui est parfois euh, vraiment énergivore pour les enfants. Donc j'imagine, tout comme il a fallu du temps pour s'adapter et trouver ce rythme qui permet une semaine enfin deux semaines de pause justement toutes les sept semaines et qui porte vraiment ses fruits, on va sûrement un moment se réadapter à avoir des semaines d'école de, de, ou scolaire vraiment rigide qui qui est raccourci. Donc, j'imagine qu'il faudra de nouveau s'adapter, vivre avec notre temps, mais les organisations de jeunesse, les ASBL en tout genre, seront toujours là pour répondre à, à ces besoins-là et, et se réadapteront de nouveau comme à chaque fois, comme à chaque nouveau défi. Quoi.
1: Michel Fawet, le, le mot de la fin. Vous, ben, on a un peu parlé de, de, de ce qu'on connaît, mais est-ce qu est -ce que c'est mieux ailleurs D'abord, je n'ai pas fait une
4: étude globale sur la façon dont, dont les choses se passent ailleurs, mais ce que je peux dire, c'est que nous essayons d'améliorer la situation et je pense que moi je vais prendre l'exemple de Liège mais je pense qu'il y a si un gosse, un jeune veut faire du sport, il doit pouvoir en faire et nous avons les moyens de l'aider à le faire c'est un peu discordant par rapport au discours sur les congés scolaires, moi je dis on adapte les organisations que nous faisons aux congés scolaires donc ce n'est pas la même chose que que mes deux, mes deux amis mais ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je pense qu'on se donne des moyens pour pouvoir permettre aux gosses de faire du sport. Il faut évidemment ben, euh, se dire que le problème qui peut se poser, c'est l'encadrement. Hein, parce qu'on peut aider un, un jeune ou une jeune à faire du sport. Il faut aussi qu'on puisse l'encadrer, et l'encadrer comme il y a lieu. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Donc Je ne parle pas de sport et de l'aide que nous apportons aux jeunes sportifs, mais je parle de, de l'ensemble des organisations sportives qui n'ont pas toujours les moyens, les possibilités d'encadrer les jeunes avec des personnes compétentes. Et là, il faut évidemment être très attentif, parce que n'y a rien de pire qu'une formation mal donnée, parce que ça devient des formations.
1: Merci beaucoup en tout cas mes, mes trois invités, on arrive au bout de cette émission, évidemment ça, ça passe vite, merci Michel Fawé, merci Morgan Eman, merci Célestine Lecoq. Et quant à nous, eh bien, on, on se retrouve très vite pour une autre thématique dans l'émission On Débat, je vous souhaite une excellente semaine.